0: 青春翻涌成她，也曾指尖弹出盛夏。<音>大家好，欢迎收听 Twenty Four Hours 24小时浪漫喜剧，我是阿奇，在美国洛杉矶晚上八点零五分跟大家问好。那今天这一期呢，想跟大家聊一聊梦想这件事情，因为我最近身边蛮多的朋友啊，或者说嗯一些在台湾的学生们，都面临着一个非常大的问题，就是说我们未来到底要做什么。那刚好这个时间点呢，是在台湾高三生可能考完学测嘛？对，可能申请国外的朋友们来讲，申请季的一个非常重要的时间。所以在这个时候呢，大家会面临就是想要选以后未来自己可能走的路是什么，就是面临一个人生的转折点。那我就是一个很值得去深思熟、深思熟虑、呵呵深思熟虑，然后去决定可能哦，我今天选这个科系，或者说我申请这个大学某一个主修，那它对我未来可能是什么样的、什么样的影响？我会想要聊这个话题是，是因为我知道我那时候在高三的时候，因为我是申请国外大学嘛，你知道国外申请。的过程就是你要写，嗯，比如说 personal statement 啊，然后可能你就要写一个自己的人生故事，然后去介绍你自己是谁，然后为什么你人生过经历的事情会值得这所大学录取你。所以那时候就是想了很多关于未来可能从事的职业啊，或者说志向是什么。不论是台湾还是就是出国的朋友们，他们都要被迫很早就去想说自己想要未来从事哪一个方向。对申请国外学校的我来讲，可能从国中。高中就要开始布局说，说哦，如果我以后想要申请某一个学校、某一个好的学校、某一个好的科系，那我是不是从现在就要开始准备相关的一些课外活动？嗯，这集就想要跟大家聊聊说哦，我们一定要有梦想这回事嘛，就是迷茫也没有关系嘛，或者说我一定一定要在某一个时间点就知道我自己要干嘛嘛。这对我来说是一个很重要的课题。其实很多人想干嘛那么早决定未来要干嘛，就是还不知道自己要做什么嘛。很传统的、比较保守的人生模板，大家认为的都是读书、考试嘛，找工作、结婚、生子，这、就是一个系统化的，很像工厂里面生产出来的那种模型，那种按部就班，然后你未来就过一个你知道领平稳的薪水、生个小孩，然后还着房贷那种生活。好像在八年级生到后年轻的 Z 世代，八年级生就是所谓的1991年到2000年出生的年轻人，然后到 Z。世。世代，一一世代就是大概1995年到2005年这时候出生的人，这个时代出生的人，现在好像特别流行，就是所谓的躺平文化，就自己快乐很重要嘛，就躺平，就不想要努力啊，就废就好了。不像台湾之前，比如说阿公阿妈那一代，就是什么台湾前烟角目，台语怎么讲？台湾级 in 卡博，就类似这种，就是说以前的时候做什么都很赚钱，但是现在好像不是，现在好像就是你努力，好像会赚得到钱吗？你的努力跟你的收入。是不成正比的，所以大家都干脆躺平。然后再加上什么房价很贵嘛，物价很贵嘛，然后年轻人的薪水好像又赶不上通货膨胀啊，或者说房价那种上升的速度。躺平它有好有坏，那它的定义其实就是说，你会极度的安于现状，不会想积极行动，而且时间感好像只会停留在当下的某一种生活样貌，就觉得哦快乐就好。你觉得固定在某一个你觉得不上不下，但是还可以过得去的生活的样子就好。那好的优点就是说，哦，你可能今天就没有什么买房啊、养家的压力啊，怎么舒服怎么来嘛，对不对？你也不需要为了什么结婚、生小孩担心啊，对不对？反正你就躺平了。然后这些人就之前好像还流行一个词语叫做什么“零零后整顿职场”，年轻人整顿职场，因为有了躺平文化，所以年轻人好像会在职场上比较容易捍卫自己的权益，去跳脱就所谓的传统的束缚啊。你知道吗？大家可能就想说，哦，那顶多就辞职换工作就好了。反正我也不需要养小孩什么嘛，我也没有什么压力。就今天老板可能看我不爽啊，或者说我可能要加班，我觉得就是太累了，我需要一个 work life balance 我。我我今天如果被公司压榨，那我就换一个公司吧，反正我躺平嘛，对不对？不需要养小孩，我就走。这其实是一个蛮好的一个现象啦，就是大家不会容忍自己有任何一个不舒服的点，就是人生一定是快乐最重要。躺平的坏处就是说你会陷入一个停滞不前的情况，那可能带来的坏处就是说你生活会缺乏。没有目的，你没有一个起床会值得让你很兴奋的事情，没有一个生活值得奋斗的事情啊，然后就起床就说，就又另外一天又开始了，好像就觉得说生活好像没有意义的那种感觉，所以我觉得躺平，它其实我自己认为啦，它会妨碍我们找到自己喜爱。或是能给自己带来意义还有归属感的工作，还有热情，好像不止台湾会这样哈，好像整个亚，好像是从亚洲国家开始的，因为就是有这个低薪高物价的社会环境所造成的嘛。然后后面这个现象好像有流行到就是欧美那边，不止台湾，可能中国前阵子也流行了什么内卷啊，就是那种恶性的竞争的社会风气啊，然后给人们带来非常大的压力啊。还有日本的什么草食族，大部分年轻人就会觉得谈恋爱很麻烦，就不想要谈恋爱。那甚至韩国也出现了所谓的三抛世代，就是他们三抛指的是抛弃的抛，就是指说他们抛弃恋爱、抛弃结婚和生子。那么他们不只有三抛，他们还有五抛和七抛。那五抛可能就抛下了，除了恋爱、结婚、生子，又抛下了人际关系，还要买房。七抛可能就又抛下了刚才所有的五抛，再加上梦想和希望。就是你活着好像变成一种行尸走肉的感觉，没有一个目标为之奋斗。本来是 living your life， 本来是 living your life， 结果后来变成只是 survive。你本来是要用力活出你自己人生的价值。变成只是单纯的活着，想要活着 ，survive 就好了，纯活着就好了。那所以今天重点要讨论的是什么？就是说我们今天这个世代，除了躺平，还可以干什么？我要怎么去找到为生活理想奋斗的冲劲？那如果没有梦想的话，要怎么办呢？今天就是我想要跟大家聊聊的。那如果我是我自己的亲身体验的话，我很羡慕那些可以很早确定自己要干什么的人。我觉得他们这种人，就是在人生有个。很大优势就是说，他们可以，因为我觉得时间这个东西很重要。就是你如果对时间这个东西有概念，那你就可以很早就开始为你的目标铺路，然后很早就可以因为一件你很热爱的事情，然后去投入你的时间跟精力，然后你会乐此不疲。所以你可能甚至有些人在国小、国中、高中就已经开始在为他们未来想要做的事情早早的准备，去习得那些技能啊，早早的去，比如说他踏出社会之后就可以马上的找到自己想要做的事情，然后。甚至把它变成一种职业，终身去做的，甚至可以带来财富价值的。我觉得这些可以很早找到志向的人，我都非常的羡慕。其实我哥就是其中一个，他的他他的故事很励志哎，来跟大家讲一下好了。你知道国小是那种就是胖胖的啊，然后你知道那种大队接力，然后都不会被选上。就比如说班上有27个人，然后今天只能选26个，他就是那个被落下的人，因为他太胖了，然后运动神经非常不好。好像在四五年级的时候去打那种社区棒球的社社区棒球的社团，然后就从此爱上棒球，他就变成一个痴迷于棒球呢。假日。是我爸都会带他去打棒球。人，那后,后来呢？因为我爸他是就是我从事体育方面的职业，他就开始训练我哥。然后为他的未来，就是比如说他想去打体育班啊，想要成为就职业选手，我爸就开始培训他。其实我爸一开始培训他是想要就是吓退他，因为就是我爸就一直操他，然后就让他就是练到很累，然后每次练完都要哭啊，然后都要吐那种，就是非常辛苦的训练。但我哥也没有被打退、欸，就是他后来花了五六年级暑假时间，他就蜕变了，他直接以很高的成绩。考上了还不错的体育班，然后后来就一路当上就是职业职棒的嗯体育选手。他从国小就已经知道他要干嘛所以他可以很轻易的，也不是很轻易啊，他中间当然时候非常付出非常多努力。但是你想想看，如果他今天高中才知道他要打棒球，那可能他那时候身体素质不会被训练那么好啊，因为。很早去 prepare 说他以后想干嘛，他以后想打棒球，他就可以赶快去练习棒球、练习体能、练习技术、练习怎么投球，然后在未来的时候赶快就是步入这个产业。但是呢，我觉得不是每个人都可以那么早确定他们想要干什么的。像我自己的话，我小时候什么都想当，因为我的兴趣实在是太广泛了。我有点想当英文老师，想要跳舞老师，想要当太空人，就我那时候学什么就想干什么，学英文就想当英文老师啊，然后学什么跳舞就想要去。去当跳舞老师，可是跟我的家庭背景有关系嘛，因为我爸妈都是属于就是教育类的教育行业的人。然后比如说太空人啊，就那时候学生物学的非常的有成就感，然后想当太空人，又想当无国界医生，然后后来又觉得想要当什么主播啊、咖啡店店长啊，然后演员啊。就各种哎、欸，我觉得我的兴趣有时候广泛到我自己都觉得好像未来做什么都可以啊，干嘛一定要一个很单一的职业？好像就是做什么好像都蛮喜欢的哎、欸。我这个人就是三分钟热度，但后来我高中就开始拍片，没有相机，但是我可能用自己的手机，然后或者借朋友很好的相机，然后就开始拍拍拍，开始拍一些什么微电影啊、文艺短短片啊、一些纪录片之类的啊。我就开始对电影还有戏剧产生很大的兴趣。再加上我那时候高中的时候，我还拿了一个 theater。就是戏剧课，我觉得整个打开我对就是呃娱乐产业啊，比、就、如、是、演戏啊，就这方面视觉艺术上的一些爱好。所以呢，那时候在高中，我就想说啊，那既然如果以后如果读大学的话，那我要不就就是从事这方面相关的东西就好了。但是我爸妈那时候很期待我去读，比如说商业相关的，因为他们觉得这个应用范围好像蛮广的。然后我自己的话，好像对商业也没有很排斥，就是可能在国外留学人来讲，就不知道读什么就读商啊，然后大家都这样子。所以那时候我说，嗯，但是我现在很喜欢戏剧、欸，那爸妈也好像又想要我读商业。那怎么办？我到底要读商业还是要读电影戏剧呢？要找到一个平衡点才行。但是那时候我就是不太想要让我爸妈的期望落空，所以我其实申请的部分都是偏向申请，就是纯粹的商业主修 business。所以我有点像是说 compromise， 就是有点妥协，说啊，那我要不就是可能电影戏剧这方面就当兴趣就好啦，就可能玩个社团之类就好就是不要把它想得太认真，当做比如说我未来的职业走向。但后来我就。真的很幸运，我就发现我的大学有一个课程，它这个课程就是结合商业和电影产业的一个主修，然后是。结合电影学院和我们学校的商学院一起合办的一个很特别的课程，然后呢，所以我那时候就申请了这个，我就觉得超开心，因为我发现我喜欢的两个东西可以被结合。的确啦，我虽然现在也是在读这个课程，然后我自己也想要走电影和商业的这个未来的职业道路，但是我现在还是觉得说，我好像喜欢的东西很多。我还喜欢拍 YouTube， 我还喜欢就是你看搞一个 Podcast， 然后在这边讲话，然后还喜欢就是跳舞，我还喜欢健身，我还想过来帮知考一个健身执。因为我自己也很喜欢，就是跟别人讲一些健身的知识，然后自己很喜欢就是泡健身房，所以呢，我自己就觉得说，好像嗯，好像也不一定说未来一定要走，一定要走，就是很单纯的走娱乐产业这些事情。但这个事情就让我想到说，哦，好像二零一七年、啊、国中的时候就开始质疑人生的意义是什么，就是人存在这个世界上，好像一定要有个目标吗？好像一定要有一个什么值得让你存活的东西，才会每天早上起床不会觉得很空虚。所以那时候我其实。国中一段时间好像陷入一个低谷期，就觉得说天哪、啊，我不知道要干嘛，每天都考试读书，好烦哦！就是怎么只有考试读书啊？啊，这些课本上的东西，我以真的用得到嘛？其实我那时候就开始想这件事情，然后就接触到了一本书，叫做《斜杠青年》，也是在二零一七那时候出的。就是斜杠那时候是一个蛮流行的词语，就是一个很夯的热门时时事下的一个东西。那本、個、书就有点就是开启我说，你人生不用被单一的职业去束缚。你的梦想好像可以不只有一个，你想做的事情，你可以不用一直，你不用一直黏着它。你可以想做的事情，好像找不到也没有关系，因为我不知道，我之前读到一个肯德基爷爷，你们知道肯德基爷爷好像八十八岁才成立肯德基这个行业，然后才有肯德基这个大帝国的存在嘛？那时候我就有点被开开悟了。就连背这本书，还有一些就是我要去看一些励志人物啊、创业故事的一些他们的传记，然后就是想说，哦，他们好像也不是这么年轻就知道他们自己想做什么晚一点再再知道自己的梦想是什么，好像也没关系，对不对？我那时候就这样想，就是其实我现在才大学一年级嘛。就这个东西，好像它在我的脑袋有时候会就是撞来撞去的，就有时候会很明确的知道说自己想干什么。好，我今天就想要做电影，我今天就想当导演，我今天就想当制片人，我今天好像就可以很确定的说。我未来十年就想走这条路，但明天又变成另外一种情况。我明天会说：“天哪、啊，导演哎、欸，就是我真的有能力做这件事情吗？”但我好像又，我好像又蛮喜欢，就是当个，就是我觉得自媒体好像也很好玩哎、欸，有没有可能就是为有搞自媒体，就是搞出一个行头来啊？或者说我又又有一个想法，就比如说，哎、欸，那我今天是不是可以去创业啊？就我的爱好又会跳来跳去，好像今天喜欢这个，然后明天又喜欢那个，我不知道，可能我这个就只有我这样吗？我其实有时候会。會很疑惑，好像是只有我这样子吗？好像不是哎、欸，所以呢，我觉得好像在读书、考试、找好工作、拿一个 GPA 4.0 的这种目标之外，我觉得很重要的一点东西就是，我想啊，尽情的去向内探索自己，然后呢，尽量去尝试不一样的东西吧。因为我觉得出社会之后，你好像就会被你，你现在可能我像是一一坨水，然后我可以是放在不同容器里，可以。非常自由的变形，就是我是非常的灵活。然后，比如说我今天想要做什么，我就尽情的去尝试。就是我根据我身边朋友，就是比较年长的一些朋友，他们就说，好像你出了社会之后，你从事了一个行业之后，你要把我这个水放到另外一种容器，好像就不太容易了。我好像就会慢慢变得比较固态一点，变成没有那么灵活。就好像我，比如说找到一个工作，那我可能因为今天这个工作，那我可能就要从事它，因为我可能有什么薪水啊、压力哦、啊。要怎样存钱然后说？可能技术门槛的问题啊，或者说我已经年长啊，或者是我可能以后会有小孩啊，我甚至想要转换跑道都很难这件事情。所以我觉得好像在我这个比较年轻的状态，我觉得年轻就是本金，就是我今天我就想要尽情的利用我的青春去好好的就是试试所有我有兴趣的东西。可能搞不好我真的以后做出一个什么一个行头来，那我搞不好可以真的把它转换成为一个 part of 我的职业，然后甚至用它来赚钱。就是我跟我朋友讨论过这件事情。你们说什么？哦，你可能时间和经济压力就是会不会是你的阻碍？你比如说我今天从事的，比如说健身跳舞嘛，我相信他们都是比较低成本的东西。就你今天只要进健身房，你有个空间，你你有一台手机播个音乐，你就可以开始跳舞。你在网络上找那些健身影片，你就可以开始自己自学。我觉得身为学生，我们就是很有时间，可以真的去尝试做看自己热爱，然后又有低成本的事情。对啊，所以你看我现在就是开始开发自己的自媒体嘛。我从很久以前国中。就开始拍 YouTube， 虽然是也不是说拍成什么百万 YouTuber 啦，因为你知道吗？就是就当个兴趣玩而已。但是就是就自己喜欢嘛，然后就自己琢磨，比如说剪辑啊、拍摄啊，好像就是也蛮有心得的。像这个程度，就是好像拍的作品也有，就去参加比赛啊，然后得奖啊，这些技巧好像也让我比较同龄人比较早找到一些比较有用的实习啊。前阵子就去实习，然后都是跟拍摄相关的，就是去拍，比如说十几支那种公司需要宣传的那种影片。就是我觉得进 YouTube 有带给我这种可以让我未来去做一些实习，或者说真的大人的东西的时候可以用到。那我现在创这个 Podcast 也是说去训练训练我自己的沟通技巧嘛。我今天。可以没有压力的，然后对着我的手机，然后旁边可能有我的小笔记，开始滔滔不绝的讲，去训练我这个人的逻辑思考能力啊，然后我今天的输出能力。你有兴趣你就去试嘛，反正它一定会带给你一些什么。然后我之前还在想说，我要不要开一个就是小红书账号，你知道吗？我不知道为什么来美国之后就发现我真的超级喜欢吃东西，就是我非常现在就是一个亚洲味，然后就是想要把洛杉矶的美食，尤其是中式啊那种亚洲的料料理。全部尝试一遍，然后去拍那种，嗯、呃，那种小红书博主就感觉很有趣，或者说 Instagram 也可以，就感觉把自己吃东西享受的样子，然后推把那个好吃的餐厅推荐给别人。还是一个很有趣的东西。我现在就是一个各种三分钟热度，然后什么都想试试看。对啊，然后我现在也开始在很系统性的在学健身啊、看剧啊，然后学韩文啊。哦，学韩文这件事情，我真的，我高中的时候高一吧，坚持了三个月，哎，两个月暑假的时候在学韩文，然后就后来开学了就放弃了，因为根本就没时间。但我发现，就是大学我有时间，我就真的我不要浪费那些时间，我不要我不要拿去什么打游戏、谈恋爱、然后睡觉，就那些东西不是我会去重视的东西，我就宁愿把。把那些时间拿来，比如说去学我自己想要做的事情。像韩文就其中一个，我从去年八月开学学到现在，我是买我们学校的课本，因为我们学校提供了教材，我比我们学校学韩文的人都学得还快，因为我每天都花一个小时读。就我今天在忙，我都会至少花半个小时到一个小时的时间，然后读。就我的进度，就比我身边所有按部就班在我们学校韩文班的人都学的还要快，就是因为我每天都学，然后去学的很，就是蛮有模有样的，然后就加我看个韩剧什么，的。所以我就我觉得韩文进步蛮快的。我就想说，你看我这么喜欢韩，嗯、呃，看韩剧嘛，韩国电影啊，然后我就很喜欢亚洲的电影啊，我就在从事就是这方面的课业啊，然后爱好啊什么的。我想说，哎、欸，那不如就多学一个语言啊，反正对我又没有什么吃亏，对不对？就喜欢就学啊。搞不好以后还可以就是用在职场上，我也说不定。但我的目标真的不是职场啊，就是真的说哦，我今天喜欢，那我就去学啊，对不对？反正就是多学嘛，一定没有损失嘛，就只是你需要时间而已。所以我觉得斜杠这种东西真的是非常的重要。你知道我这个人很也很喜欢听 podcast， 然后我前阵子就有听到嗯，台湾一个蛮有名的 podcast 的呃 podcaster，、嗯、pod 他叫做 z o e 他是左边茶水间的主持人，他就在他那个大人的 small talk podcast 频道上面就讲说他。自己。自己是怎么从大学毕业当设计师，然后后面转行就是斜杠，然后成为那种独立接案、接案的呃 freelancer。Fre 然后甚至在台湾找到远距离可以替韩国公司设计的工作，后来他就变成所谓的数位游牧群体，因为远距的关系，所以他就开始他的工作都是在电脑啊、平板，然后手机上。他数位游牧这个概念就是说，你今天只要一个一台电脑、WiFi 网络，你就开始可以开始工作了，你所有的工作内容全部都是在呃数位上面执行。所以今天等于说你不用进办公室啊，因为你有一台电脑就好了。你今天你甚至不需要，甚至跟你的同事或者是跟你的 partner 在协调、协商、讨论的时候，你都是用什么 Zoom 嘛，对不对？就是这个东西，我觉得 COVID 它其实也有功劳了。就是变成说，你今天不用进办公室，你今天不用打卡早八，然后晚晚上下班，然后你还可能还要加班什么，还不给加班费。就变成说，说有游目就是说，你今天你交一台电脑，你就什么都可以做。我今天搬去什么巴黎，我想搬外太空，我我只要可以工作完成工作，我在哪里都可以，就变得非常非常的灵活。我觉得这东西都是感觉是大部分年轻人都想做的嘛，因为变成说，你今天按时打卡上下班，我发现这是一个很太无聊、太死板的一种工作模式反而扣 o 过后的这一两年来，慢慢的大家就是变得非常的半圆剧啊，然后嗯线上工作也可以啊，然后可能一个礼拜进办公室只要两三天就好了。对，反正这位 Zoe 呢，他原本是产品设计师嘛，他可能就是原本就想说要进公司，然后替那些公司设计产品，但后来就觉得他很不是他这件事情又不太适合他，所以他就开始就是辞掉线上接案，就变成说他自己会接一些案子，然后那些案子是不用透过公司，然后可以直接在线上联络的。那他就开始从小副业开始做，然后做一做，发现哎、欸，好像真的蛮多人来联系他，就把他发展成一个主业，然后辞掉他原本的工作，然后就变成说，他后来又在嗯、呃、台湾找到那个原居韩国的工作嘛。他就跟他的韩国公司讲说：“哎，既然我今天人都不在韩国，那我也不在你们本本部的办公室里面，那我是不是就是搬到美国也没关系？因为他那时候他他就说他在美国有有男朋友，他就想说要不要搬去跟他住。韩国公司就真的答应了，就想说哦好啊，就是反正你只要先把工作完成就好了嘛。所以他那时候就搬去美国，然后就开始了他的数位游牧的生活。他后来也就创立了自己的品牌啊，然后自己写书、当讲师，就变成一个完全的数位游牧人。”自媒体内容创作者，然后自己又是一个作家，然后就开始有了自己的事业，然后那个事业是自己当老板，自己创业，这个就是所谓的微创业吧。轻创业，反正我那时候听到这种说，我就对这很有兴趣。我想说，这个斜杠也太酷了吧！就是你完全可以支配你自己的时间呢，然后你想要干什么就干什么。然后它甚至可以为你带来财富，带来薪水。当然，这个东西就是，我就觉得这个东西很靠你自己，不用实体的 set up， 就是你不用一些实体的东西，你可以让线上的东西发展成。你自己的一个小事业，我觉得这是可行的，但是这个东西的确是需要一点机遇和缘分。生活还有这种可能性，好特别哦，是不是？我的以后的未来有没有可能会变成这样？所以我就没有一定要给自己说，哦，我以后一定要就是读电影啊，读商业啊，然后我就可能毕业找个电影公司，然后就进去里面打工人，然后什么上升到主管，上升到老板这种。嗯，我觉得其实也没必要，对不对？就是，嗯，好像也可以想想看，说，哦、嗯。是不是今天我也可以就是靠自己的能力，然后去轻创业？哦、oh, ，那时候就想到这个可能性，我觉得他们好令人兴奋哦。对啊，然后后来我又听到了其他我身边的年长，比如说大三大四的学长姐哦， oh, 我跟你们说，我们学校呢，就是我要跟你们讲说，我现在讲的这个这个范例，就是我这个学长他读的主修跟他现在可以赚到钱的副业，就是完全两个不同的行业。然后这种是他把很就是一般的兴趣转换成一个他可以让自己赚到钱，又可以带来很。多就是额外附加价值的东西。好，我现在跟大家讲，就这个学长呢，他大三了，然后他就是读电影制作、电视制作的人，他几乎超级忙，他每天几乎都满课。就从早上八九点，然后上到就是下午晚上什么六七点那种，然后上完课之后就马上要去制作电影，就是不知道是去剪片啊，然后去拍摄什么，就是他是一个大忙人。然后他有个兴趣爱好，就是他很喜欢调酒，就是他调酒是从就是那时候 COVID 嘛，然后大家都关在家里面。他就想说好无聊、哦，那可以干嘛？他就开始自学调酒，哎，他开始自学调酒就，就你知道吗？就拿一些就是利利可可那些爸妈不要喝的酒吧，然后就开始自己那边调啊，然后玩啊，然后看网络上啊学啊，然后他后来也去打工去学，就是人家怎么调酒的。我认识他原因是因为前阵子我们有个办一个就是商会的一个，就像你像台湾夜市的那种聚会，然后他就是那边的酒吧的调酒师嘛，然后我刚好有朋友认识他，然后我们就刚好聊在一块，然后你知道他那时候调酒调出什么酒吗？太厉害了！他调玉米浓汤酒、糖葫芦酒、柠檬冬瓜酒，然后什么珍珠奶茶酒，哎，这些调酒，以前从来没喝过。而且你知道，我是一个就我们家都不碰酒的人，可能我妈稍微喝一点，但是然后我自己本身对酒也是，就是你知道，从小听很多什么啊，喝酒一定会醉啊，然后什么、嗯、控制不了自己啊，然后就很危险。就是我自己对酒其实是很排斥的，就那时候我喝了他调的酒，我、哦、天哪，整个为之惊艳呢，不敢相信，就是超好喝。你知道那点玉米浓汤，你就想到这个咸口味的，这怎么会跟酒放在一起？但你喝下去就一整个，你就只能说哇，真的很特别，很好喝。就是你知道大家都大牌常总在等他的调酒，因为我觉得真的很好喝，真的很特别，他有他自己个人的特色，就是融合了一些比如说台湾特有的一些美食，融合做调酒，然后在美国这边就给大家喝这样子。结果你知道，他就自己学、欸，就真的自学，然后这样子去酒吧打工，他半年就把这个调酒的东西搞得很不错。结果呢，就开始接活动啊，赚钱啦，开始就比如说有一些小 party， 然后会邀他去调酒。party 上要认识其他办 party 的人，然后慢慢的他的知名度就被打响了，然后就开始接一些大型的活动的调酒，就当 bartender 这样子。就这样久而久之，他这样听说他这样活动这样一场赚下来就可以赚上一两千美元哦，就真的非常的厉害哎！从小小的兴趣开始做，然后做到最后他可以把它赚多钱。然后你知道我们那时候因为我们那种商会的那种 networking 活动都有很多大佬嘛，你知道那种 investor 啊，或者说就是真的。很有钱的大佬，他们要办活动，然后都会来找我。我那个学长，然后就变成说，我的学长是更忙了，要上课，要拍片，要制片，然后他又又要调酒，他偏偏又是那种电影天才，你知道吗？就很厉害的一个人，可以把自己的兴趣然后做到一个这么大副业，他就很热衷于去研发不同不一样的酒。那时我们还刚刚开玩笑说，哎、欸，你以后要不要就是来其他我们的派对，然后做一个什么卤肉饭酒啊，或者什么什么阿米索啊、大长面线版的什么的。我就觉得他真的是很厉害的一个人，就是很值得去学习。你知道我平常都会看一些，比如说新闻啊、换日线啊，他是一个国际的一个讲，比如说留学生活啊、海外职场的一些一个文章的网站，他就会换。日。日线，然后我在上面也会看很多文章，然后就有很多，比如说台湾的半导体工程师回回家乡开一些文创小店啊，或者我看一些什么天下杂志，他们就说什么科技业、金融行业人，然后回回乡去农业产业啊，然后去转型帮家里面，然后做的很有声有色。就比甚至比他以前在金融业啊、科技业产业赚的还多，就是变成说，今天我心之所向的东西，真的真的因为很喜欢，一直做，一头栽下去，就把它变成了一个获取金钱的途径。重点是他们没有刻意去说今天要赚大钱，你你钻研到一个一个某个领域到一个程度，那个钱真的是追着你跑、欸，哎，就真的，我觉得热情这个东西真的很可怕，很有兴趣就做嘛，你做一做，你做久了，你有你有经验、有知识了，有底子了。慢慢的，这件事情就变成是可行的，是有现实的，你就可以靠这个东西去我养活自己。如果你可以做一件事情，是你真的很喜欢很喜欢，那又该来赚钱的，就是何乐不为、欸？真的。所以我就想要说是，是人生真的有好多种可能性哦，真的真的有好多种可能性。而且不不是只有留学人才这样。台湾斜杠它这个流行的风气，可能起的比较慢的原因，是因为我觉得大家可能就是在一个比较封闭的环境下，会觉得说，哦，那我要不要今天就你知道吗？符合爸妈的期待就好了，不要做一些太冒险的事情。就大家可能就说啊，躺平嘛，对吧？然后舒服就好，快乐就。好。没事干嘛，就是折磨自己，然后去干一些就是很累的事情。但我想说的是，就是可以去多听听其他人的故事，把自己的就是眼界打开。你不论去听 podcast 也好，去看一些网络上的文章啊，然后去读一些杂志啊，然后去看人家的自传也好，那些人就是可以努知道挖掘自己的兴趣爱好是什么，然后把它变成一项武器。我觉得这个东西是可我们很值得、很值得去学习的。那我这个 podcast 呢，想要就是献给所有找不到生活意义的年轻人们啊，讲年轻人感觉就是我很老同龄人们，好不好？就是跟我一样对未来感到迷茫的高中或是大学生。我们很容易因为考试、读书、上好大学、找好工作这些轮回，把自己放在一个非常封闭的思想的框架里面，而去忽略了我们自己真的对事物的热爱是什么。我们可能今天太过于忙碌了，你没有一个时间给自己思考说你。到底想干什么？你今天活在这世上，如果你不需要考试读书，那你会干嘛？你有没有一个东西是你愿意为它而奋斗的、去努力的活着？那我觉得，如果你没有给自己足够时间去思考的话，或者说你甚至你知道人是很容易就是废掉、很容易颓废掉的，其中一个原因就是今天你早上去上课，下午下了课可能要去补习班，然后很累了，晚上就想好好休息、划手机、看抖音、看社交媒体，呃，看小红书，然后你就你就一天就这样过去了。然后你好日复一日，你好像说也没有很喜欢这种生活，但是。生活就是一天一天这样过了，然后你就一岁一岁的长大了，然后你可能到了某一个时间点才意识到说，哦，我到底想干嘛？我我今天活在这个世上到底意义是什么？所以我觉得真的很重要，就是每天你自你就可能有无聊的时间最好啊，那个无聊时间不是说什么没事干，然后就那个、无聊时间不是说我真的很无聊，然后什么都不做，然后睡觉什么的。你今天无聊，可能就是说你有办法花十到二十分钟空下来，不用手机，就花一个时间去想，我可能去反思一下今天自己的成长的时候。我想要做什么？我喜欢什么？我觉得有一个很好的方法去判断说自己对某一件事情有没有热爱，就是说，你今天假设你没有学校、没有考试、你没有工作、你没有父母的叮咛督促，比如说你一整个月都是你，然后你你什么都不用干，那你会选择干嘛？睡觉、打游戏，还是说你会真的去想一下说自己的兴趣爱好是什么？像我自己可能，我自己是一个对游戏啊、对一些比较沉迷式的东西是比较没有兴趣，所以啊、呃，我自己有空的话，我是真的说，哦，那我今天要不要录几 podcast？ 我先把排级截图。我今天喜欢什么？我今天哦，我好想跳舞，去跳舞吧。我想健身，去健身。就我不会把时间就是花在没有意义的事情上。没有意义的事情，每个人有自己的定义。但是对我来说，可能没有意义的事情就是打三小时的游戏，看五个小时的剧，或是说我今天睡了十十五个小时。就这些东西对我来说有就好。但是我想要把我额外的这些时间去拿来真的去投入我自己热爱的事情上面。所以呢，大家真的就是不要急，不要慌。没有梦想也没关系，理想就有可能像肯德基爷爷那样八十几岁才发现，而我们现在会迷茫，很正常。但是我觉得就是去尽量向内探索自己真的喜欢什么。梦想前提会是钱吗？我们趁自己还年轻的时候，趁我们还待在就是父母的余下的时候，你有年轻的本金，那你就去试错。我觉得这个东西是我想要跟自己说，也想要跟大家分享的。好。那今天这一期就这么结束了，非常感谢大家收听《浪漫喜剧》的第二期，那我们下一期再见喽，谢谢大家。总是是向往，去越越渴望，越奔着模样。你的的的凌乱，我的慌张。他都看着的吧。